Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021 do Futebol de Verdade. Como sempre cá estou, de segunda a sexta-feira, um, sempre ao meio-dia e meia, no meu YouTube, no meu Instagram, no meu um, Facebook e na Twitch também. Uh, portanto, podem seguir-me em qualquer destas redes sociais que, de segunda a sexta, ao meio-dia e meia, há sempre Futebol de Verdade. Deixem-me lembrar-vos que... No próximo sábado, dia 18, vamos ter o Futebol de Verdade VIP. Futebol de Verdade VIP é uma emissão de uma hora, de 60 minutos, que passa também ao meio-dia e meia, mas apenas um sábado por mês. Geralmente no último sábado do mês, mas como neste mês de dezembro, o último sábado do mês é o dia de Natal e vocês vão naturalmente ter mais que fazer nesse dia do que estar a ver o Futebol de Verdade ou a participar nele, ou também, portanto, neste mês antecipei a segunda edição uh, do Futebol de Verdade VIP vai ser já no próximo sábado, dia 18 de dezembro, meio-dia e meia, exclusivamente no YouTube. Toda a gente pode ver, quem quiser, claro, um, tanto em direto como depois em diferido. E quem um, quiser participar só tem que fazer uma coisa muito simples, que é tornar-se subscritor premium do meu Substack, tadeia.substack.com. Lá têm todos os dias uh, conteúdos gratuitos, conteúdos premium, apenas para aqueles que são verdadeiramente, para mim, os VIP, as pessoas que um, me ajudam a manter uh, a atividade de jornalista. Um, têm lá muitas histórias, têm uh, não só o último passo todos os dias, às 8 da manhã, o meu texto de opinião, de segunda à sexta também, e esse é um dos conteúdos gratuitos que está lá sempre. O Futebol de Verdade aparece lá também, sob o formato podcast, Uh, também conteúdo gratuito e depois, uh, todos os dias, às três da tarde, há uh, uma edição do F80. O F80 traz sempre uma antiga estrela do nosso futebol em dia de aniversário. Portanto, já sabem, hoje às 15 horas vamos ter mais um ex-jogador da nossa primeira divisão faz dois anos uh, e por isso mesmo é hoje o biografado e tem entrevista também. Uh, e uh, também, além disso, outros conteúdos. Vou ter muito em breve... Uh, creio que amanhã, se ficar pronto amanhã e espero conseguir que fique pronto amanhã também para os meus subscritores premium toda a história do xerife Tiraspol um, toda a história da complicadíssima situação não só futebolística como geopolítica da Transnistria uh, porque, para quem não sabe uh, Tiraspol, a capital da Transnistria está, inclu está incluída na Moldávia mas não faz parte da Moldávia Aquilo, uh, eles próprios já declararam a independência enfim, está ali uma salganhada de todo, de todo o tamanho que leva a que o Xerife seja um clube muito, muito especial e é o próximo adversário do Sporting Clube Braga na uh, Liga Europa. Portanto, disso já tínhamos falado ontem, já se sabia uh, ontem que o Floco do Porto ia jogar uh, contra uh, Lásio e o Sporting Clube Braga com o Xerife Tiraspol. Um, também falei aqui ontem e gastei aqui o meu latim e o vosso tempo para vos falar do uh, Real Madrid e o Ventos, dois históricos que eram os adversários de Benfica e Sporting na fase seguinte da Liga dos Campeões, mas entretanto deu-se a tal uh, confusão Uh, que muitos de vocês me advertiram ontem uh, durante, uh, um, durante a emissão. Eu estava já aqui a fazer o futebol de verdade. Tinha-me apercebido que tinha havido ali um problema durante o sorteio da Liga dos Campeões, mas não podia, obviamente, saber uh, que o sorteio tinha sido, entretanto, declarado nulo e que ia haver nova, um, 
novo ato de, de, de sortear. Ora bem, deixem-me olhar para os vossos comentários. Diz-me o Vasco Batista, perceba a questão do erro e a assunção por parte da UEFA, não percebo as virgens ofendidas como se isto fosse algo inadmissível ou inconcebível. Ó Vasco, já é o mundo em que vivemos. As pessoas acham sempre que há alguma coisa que não corre normalmente, tem que ter havido corrupção, uh, aldrabice, uh, bolas quentes, bolas frias. Portanto, é, é, é o mundo em que as pessoas... Eu, eu aqui costumo dizer, e, e repito às vezes esta frase, que é quando apontamos o dedo a alguém, temos sempre três apontados para nós. E eles aqui estão, não é? Portanto, há um que está para lá, mas há três que estão para cá. Portanto, muitas vezes as pessoas, quando estão constantemente a achar uh, que tudo aquilo que corre mal é fruto da corrupção, da aldrabice, é porque elas próprias, se calhar, seriam capazes de fazer essa corrupção, essa aldrabice e essas coisas todas. Um, eu acho que foi um erro. Um erro estúpido. É um erro idiota. Completamente idiota. Sim, acho que houve Aí acho que sim, cá são os três dedos a apontar para mim. Porque às vezes, se calhar, também já, já me escondi atrás de problemas técnicos. Acho que aquela coisa de chegar ao final e dizer ah, isto foi o software. O software não se engana, amigos. O software pode ser mal programado. Agora, não se engana. Os computadores não se enganam. Esqueçam lá isso. Portanto, dizer que foi um erro de software é uma boa forma de uh, safar quem terá cometido o erro, porque isso só pode ter havido uma coisa que é erro humano. Diz o Paulo Neves que a UEFA deu um excelente argumento para a criação da Superliga Europeia. Pois acho que sim, mas também acho que não. E agora digo eu assim, está bem, mas o Real Madrid, que é o grande defensor da Superliga Europeia, ou é um dos grandes defensores da Superliga Europeia, também já veio dizer que, pá, podiam ter repetido só a partir do nosso sorteio. Porque para o Real Madrid, com o devido respeito ao, ao Benfica, o Real Madrid preferia jogar com o Benfica a jogar com o Paris Saint-Germain, que é uma, toda uma outra potência. E no segundo sorteio, calhou-lhe o Paris Saint-Germain. Então agora também lhe diga assim, ó oh Paulo, então o Florentino Pérez passou, passou os últimos meses a dizer que não quer jogar com equipas, uh, que o, o, a Liga dos Campeões até aos quartos de final é uma perda de tempo. O que ele quer é jogos entre grandes equipas europeias para poder transmitir uh, aqui, ali, acolá, no, 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 no TikTok, no, no, no Instagram, no, no, enfim, em todo o lado e mais algum. Uh, mas depois sai-lhe o Benfica uh, e a seguir sai-lhe o Paris Saint-Germain, que era um dos componentes da nova Superliga Europeia, o Benfica não era, e o Florentino Pérez diz, pá, mas a gente gostava mais como era antes. Então, em que é que ficamos, não é? Uh, temos que ser coerentes, uh, não, não dá para... Não dá para, para olhar para isto de outra forma. Diz o Manuel Salvador que o segundo sorteio foi pior para as equipas portuguesas. Eu também acho que sim. Embora perceba a lógica de muitos que vêm dizer que o Benfica ficou beneficiado. Eu acho que não. Mas, enfim, vamos ver uh, uh, quando os jogos forem como é que a coisa vai, vai correr. Já vou falar sobre as equipas para já. Estou a olhar para os vossos comentários. Diz o Márcio Rocha... Uh, falando agora de percentagens na Champions, diria que agora o Sporting terá 5% de possibilidades de passar e o Benfica 20%. Uh, acho que o Benfica pode ter um bocadinho mais de 20%, mas, uh, enfim, não será muito mais do que isso. Eu acho que este Ajax é muito, muito forte. Diz o Ivo Ovi que se o Benfica eliminar o Ajax, se eu ainda acredito que o Holanda nos pode ultrapassar no ranking. O oh, Ivo, infelizmente, não tem a ver com uma equipa. Infelizmente, tem a ver com a pontuação de todas as equipas somadas. Nós, este ano, estamos a ter uma Liga dos Campeões uh, a um nível em que só dois anos em toda a história é que tivemos e, no entanto, estamos em risco de perder essa posição. Quando a Holanda só tem, ou os Países Baixos, só tem o Ajax. Agora, têm depois, e vão passar a ter, quatro equipas a pontuar na Liga Conferência. E isto, enfim, é que faz uh, muita, muita diferença. Pergunta-me o Vasco Batista 
quantos premiums há? Ó oh Vasco, são poucos, é o que eu tenho para lhe dizer. Podiam, podiam e deviam ser muito mais. Um, mas pronto, estamos... E eu ainda há bocado estava a falar com um amigo e a dizer-lhe, estava-lhe a fazer estas, estas contas, estamos com uma taxa de conversão uh, entre subscritores gratuitos e subscritores premium à volta dos 2.4%. Isto é, em cada 100 subscritores um, gratuitos que entram, entram entre 2 a 3 uh, subscritores premium. Uh, é baixo, é muito baixo. Uh, e isto tem a ver com uh, o facto do nosso mercado não ser ainda um mercado maduro nestas, nestas coisas. Daqui a 10 anos, se calhar, será diferente. Já não será para mim, será para aqueles que iam de vir atrás de mim. Uh, mas, uh, uh, para já, as pessoas, de facto, não estão habituadas a pagar por jornalismo. E pronto, é, enfim, é aquilo que as pessoas uh, fazem as decisões, tomam as decisões que, que, que tomam, enfim. Uh, é assim que é. Ora bem... Uh, vamos lá ver mais uh, comentários vossos. Uh, o Miguel Flamengo Oliveira hoje não estou com tempo para as suas brincadeiras. Miguel, desculpe lá, continua aqui com aquelas brincadeiras uh, que ele, com que ele nos permeia todos os dias. Pode continuar, não me incomoda nada, mas hoje não estou com tempo para isso. O Apocalipse Forever diz que o Porto tem 80% de hipóteses de passar, o Sporting Clube Braga 55%, o Benfica 35%, o Sporting 10%. Uh, sim, eu, eu acho eu revejo mais ou menos nestas percentagens uh, que o Apocalipse Forever apresenta aqui um, o Mário Paulo Custódio diz pelo ranking dos clubes sorteados o Sporting foi sem dúvida o mais prejudicado com a repetição do sorteio daí se calhar também uh, o facto do Pepe Guardiola após a repetição ter vindo dizer que uh, era normal e que assim mesmo é que era o Amadou Jaló diz-me que Uh, eu ontem disse que o Benfica teria uns 15% de chances contra o Real Madrid, com o Ajax as chances acabaram de subir para 40%, uh, diz o Amadou. Eu, enfim, eu diria 25, 30, uh, sim, tem mais chances, de facto, com o Ajax do que com o Real Madrid, acredito que sim. Não me recordo se disse ontem 15% com o Real Madrid, uh, se calhar 20, 25% agora, não muito mais do que isso também. Uh, acho que é um bocado, é um bocado isso. Uh, bom, enfim... Vamos lá ver. Hum, há muitos comentários vossos, eles continuam por aqui. Quem os quiser ler pode olhar para, para as caixas de comentários. Vou só ver aqui no Instagram, porque não os posso colocar, porque o Instagram não dialoga com o StreamYard. Diz-me o António Vilas Boas que se eu acho que mais vale o Sporting poupar para o campeonato e deitar já a toalha ao chão no jogo com o Manchester City, creio que não, António. E diz-me o Hugo Matos que o futebol português normalmente está-se bem com o futebol holandês. É verdade, sim, senhores. No entanto, o Sporting não se deu nada bem com o Ajax na fase de grupos uh, até aqui. Vamos ver se o Benfica se dá melhor. Vou começar precisamente por aí. Benfica com o Ajax. Ora bem, o que é que, um, o que, é que há a dizer sobre isso? O Ajax é, no meu ponto de vista, e vou manter aquilo que disse antes do sorteio, é, juntamente com, estava juntamente com o Real Madrid, naquele patamar imediatamente abaixo das três equipas eh, contra as quais eu acho que era praticamente impossível as equipas portuguesas sonharem com a qualificação. Quais eram essas três equipas? Bayern Munique, Manchester City e Liverpool. Estas eram as três equipas que eu achava, à partida, que não haveria hipótese para as equipas portuguesas. Num segundo patamar, eu colocava, e já ontem houve aqui muita gente a chatear-se comigo por causa disso, eu colocava o Real Madrid e o Ajax. E depois... Num terceiro patamar, Manchester United e Juventus. E, atrás de todas, o Lille, que era aquela que todos queríamos. Aliás, andam aí uns membros muito engraçados com umas uh, alegadas, enfim, falsas, obviamente, mensagens de 
Porque uma coisa é a gente dizer isto a brincar, outra coisa é a gente dizer isto convencidos que estamos cheios de razão. Mensagens de, para o Andrei Archavin, o futebolista russo que esteve a fazer o sorteio, e alegadamente, ou a brincar, enviadas por Roman Abramovich, o dono do Chelsea, a dizer vai ver a tua conta bancária, Uh, e no segundo sorteio quero o Lilo outra vez. Hein? Pronto. E assim foi. O Chelsea repetiu do primeiro para o segundo sorteio. Uh, o Josias Martin Cardoso pergunta-me e o PSG? Oh, Josias, o PSG não podia calhar às equipas portuguesas. O PSG estava no lote dos segundos classificados. Portanto, não podia calhar às equipas portuguesas. Ora bem. Um, e eu estava a dizer, o Chelsea repetiu. Teve o Lilo no primeiro sorteio. Teve o Lilo no segundo sorteio. Pronto. É isso mesmo. Agora... Vou ser coerente com aquilo que disse ontem. Acho que o Ajax está naquele segundo patamar ao nível do Real Madrid. Porquê? Ora bem, o Real Madrid tem, inegavelmente, jogadores mais credenciados. Olha-se para o Real Madrid. Tem Modric, tem uh, Toni Kroos, uh, tem o uh, Alaba, tem o Thibaut Courtois, uh, tem o uh, Benzema, uh, tem um Vinícius Júnior a rebentar completamente. Portanto, é uma equipa cheia de valores individuais mas olha-se para a equipa do Ajax e eu acho que este Ajax é mais forte coletivamente. O trabalho uh, do Eric Ten Hag tem sido um trabalho extraordinário à frente do Ajax. Aliás, por alguma razão, ele no final da época há de ir seguir a vida dele uh, para um clube maior. Diz-me o Hugo Matos via Instagram que o Ajax se expõe muito. Basta ver o que aconteceu este fim de semana na Liga Holandesa, em que foi batida em casa pelo Alkmaar por 2 a 1. É verdade, sim, senhor. É uma equipa que se expõe, mas é uma equipa que tem muita qualidade com bola. E, apesar de se expor muito e de estar a jogar contra o Sporting em Alvalade, e o Sporting será, provavelmente, das equipas portuguesas, aquela que melhor uh, consegue uh, aproveitar uh, o facto do adversário se expor, uh, o Ajax chegou ao Alvalade e ganhou por 5 a 1. Pronto, o Sporting estaria ainda a adaptar-se à, 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 à nova realidade, à realidade Liga dos Campeões, mas o Ajax foi francamente superior do ponto de vista coletivo ao Sporting nos dois jogos. Ok, no segundo jogo o Sporting foi com muitos suplentes. É verdade, sim, senhores. Mas pronto, aquilo que me parece a mim é que o Ajax, ainda assim, olha para o Benfica e olha na posição de favorito. Agora, é verdade também aquilo que muitos de vocês já disseram por aqui. O Benfica já eliminou o PSV este ano. E o PSV... Está, atrás do Ajax, está à frente do Ajax na Liga Holandesa. Passou para a frente do Ajax no campeonato neste fim de semana, precisamente em virtude uh, dessa, uh, dessa derrota uh, do Ajax contra o uh, uh, Alkmaar. Bom, uh, eu acho que o Ajax é muito mais equipa do que o PSV. Acho que o Ajax tem princípios coletivos muito superiores aos do PSV. Acho que o PSV também já cresceu desde o início da época, quando enfrentou o Benfica. E acho que um, o Benfica contra o Ajax terá, no meu ponto de vista, 20, 25% de hipóteses de passar. São hipóteses? São. São mais hipóteses do que tem o Sporting contra o Manchester City. Sim, é verdade. Agora, uh, ainda assim, parece-me que o Ajax é, é claramente favorito na eliminatória contra o Benfica. E há aqui ainda um efeito a crescer. É que, bom, e eu sei que as pessoas, e, e muitos benfiquistas, vão já, com certeza, uh, irritar-se comigo, porque o Benfica não entra em lado nenhum para perder. Mas, se a ideia é chegar e honrar a camisola, e eu acho que contra o Ajax, de facto, uh, e contra o Real Madrid, o Benfica não é favorito, uh, enfim, sai-se muito mais bem visto de uma Liga dos Campeões e eliminado pelo Real Madrid do que eliminado pelo Ajax. Portanto, se a ideia era perder com honra, 
haverá muito mais honra numa eventual derrota contra o Real Madrid do que numa eventual derrota contra o Ajax. Agora, também me podem dizer, ah, mas com o Ajax o Benfica tem mais hipóteses. Eu acho que terá mais algumas hipóteses, mas não tem assim muito mais hipóteses. Não é, não é assim uma coisa assim tão, tão diferente quanto isso. Ora bem, uh, vamos lá olhar aqui para o que vocês dizem uh, relativamente a esta eliminatória. Uh, o Nuno Souza diz-me que o Ajax joga a bola, o Real Madrid tem uma série de craques a jogar a bola. Uh, sim, o Ajax é uma equipa, também me parece. Diz o César Gonçalves que vai ser a mesma dificuldade para o Benfica, mas será um jogo mais fácil para o Benfica ter bola. Vamos a ver. Não tenho muita certeza disso. O João Lopes diz que o Real Madrid onde o está a crescer muito como equipa e tem mais estufa europeu que o Ajax. É verdade. E vamos ver se o Ajax não decresce daqui até lá. É mais candidato a vencer uma Champions do que o Ajax, que é um outsider, concordo consigo. Mas uma coisa é nós olharmos para uma equipe e dizermos que ele é candidato a ganhar a Champions. Outra coisa é olharmos para uma equipe e dizermos que Uh, é bom que nos calhe no, no sorteio. São coisas diferentes. Diz o Márcio Gaia que o Ajax a atacar é diabólico, mas tem problemas defensivos. Um, sim, sou menino para achar que sim. O André Roldão pergunta-me se Jesus vai pedir reforços em janeiro. Ele até pode pedir, mas eu acho que o mercado de janeiro nunca dá muita coisa. O Correr é fixe. Diz-me que o Luís Freitas Lobo considera o Real Madrid a equipa mais forte da atualidade neste momento. Pronto, é a opinião do meu amigo Luís. Acredito que sim. Não é a minha. Hum, ora bem, vamos continuar por aqui abaixo uh, o uh, Apocalipse Forever diz que o Ajax não teve testes suficientes para se considerar uma equipa das mais fortes da Champions, o Sporting esteve sem os melhores jogadores nos dois jogos e o Dortmund teve baixas, sim, é verdade que sim também um, isso de facto faz, faz algum sentido uh, o Paulo Jorge diz que o Benfica vai ter de jogar com três médios contra o Ajax e pronto, uh, diz aqui também o Pedro Santos que o PSV nem foi além do terceiro lugar no grupo da Liga Europa. É verdade que sim, mas foi parar à Liga Conferência. E isso também tem muito a ver com a forma como as equipas encaram as competições. Diz o Josias, talvez o mercado de inverno possa levar o Antoni e o Aler. Não acredito, não creio que o mercado de inverno seja para estas coisas. E eu peço imensa desculpa porque continuo cheio de comissões no nariz. Isto das alergias, nesta altura do ano, é uma coisa tramada. Bom, enfim, não, não, quem, quem não está a ver vai achar que isto é completamente a, propósito, mas, a despropósito, mas quem está a ver percebe que eu estou constantemente a coçar o nariz porque um, estas alergias fazem, fazem muita confusão. Vamos seguir em frente. Um, Sporting com o Manchester City. Teve azar o Sporting. Aqui não tenho dúvidas nenhumas. O Sporting tinha apanhado como equipa de terceiro patamar, na minha opinião, a Juventus. Era uma equipa perfeitamente um, enfrentável. Acho que o Sporting não era favorito, mas teria muito mais hipóteses de seguir em frente do que tem agora contra o City. Que hipóteses tem agora? Eu diria 5 a 10%. Claro que pode passar. Claro que sim. Mas uh, não é, nem de perto nem de longe, um dos favoritos a, um, a seguir em frente na competição. Uh, aquilo que me parece a mim é que este Manchester City, além de ser a equipa mais cara do mundo, e já muita gente falou disso, é uma equipa que deixa pouca bola aos adversários. E, uh, enfim, o Sporting até pode sentir-se confortável dessa forma. Baixa linhas, defende mais perto da sua, da sua área. Um, o City é uma equipa que este ano não faz muitos golos. É uma equipa que, sobretudo, e se formos ver os jogos da Premier League, não os sofre. Uh, porquê? Porque tem quase sempre a bola. E quem tem a bola não sofre golos. O Sporting, se calhar, até se sente mais confortável a jogar com equipas uh, com este tipo de futebol, uh, que são equipas, sobretudo, mantêm a bola, uh, mas não fazem muitos golos, não têm grande brilhantismo ofensivo uh, e têm, sobretudo, muito, muita segurança. 
Porquê? Porque o Sporting, nas poucas vezes que tem bola, é capaz de conseguir meter profundidade, meter um, capacidade para, para, para surpreender. E isso um, acaba por ser, se calhar, um, um sorteio mais à feição. Em termos de uh, conceito futbolístico, se calhar é um sorteio mais de feição para o Sporting do que se viu anterior. No entanto, é um sorteio em que o Sporting, em contrário, tem muito mais qualidade. E, portanto, aqui as probabilidades do Sporting passar são muito inferiores àquelas que eram contra a Juventus. Eu diria 5, 10% de hipóteses para o Sporting. E, enfim, é porque uh, nestas coisas há que dar sempre alguma hipótese às duas equipas. Uh, porque acho que o City, de facto, é uma das equipas mais fortes da Europa. É a equipa mais cara do mundo. E, por isso mesmo, me parece que uh, não serão muitas as possibilidades do Sporting seguir em frente. Vai, uh, sobretudo, o Sporting tentar equilibrar e tentar surpreender. Uh, pode acontecer. Pode, sim, senhores. Ora, vamos olhar para os vossos comentários. Um, isto ainda é sobre o Ajax. Eu vi o Sporting e achei que era. Um, ora bem, ainda Ajax, 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 Ajax. Muita gente a falar do Ajax. Muita gente a falar do Benfica. Uh, ora, vamos lá ver. Uh, diz o Márcio Gaia que o Sporting já eliminou o City do Mancini. É verdade. Lembro-me bem, o golo do Xandão em Alvalade 1 a 0 e depois o Sporting esteve a vencer uh, em uh, Manchester, uh, creio até que por dois golos e acabou por perder esse jogo por 3 a 2, foi apurado uh, devido ao golo fora, um, mas este City é um City muito diferente daquele, uh, não me parece que seja a mesma equipa. Diz o Henrique que o Manchester City está no top 3 das melhores equipas do mundo, seria praticamente um milagre. O João Lopes diz que o Sporting eliminava a Juventus, agora é fácil, João, um, é mais equipa, com o City zero hipóteses, Duas goleadas a caminho, só o Porto conseguiu conter o City. E olha que o City não é muito equipa de golear. Não tem sido, pelo menos nesta época. Tem sido equipa de sofrer poucos golos, mas não tem sido equipa... Até porque lhe falta o tal 9, o tal ponta-de-lança goleador. Se o tivesse, se calhar também não tinha o mesmo, o mesmo futebol. Diz o Ricardo Porto que o City joga num sistema similar ao do Sporting. Não é, não é similar. O City joga muito em 4-3-3. Uh, o Sporting em 3-4-3. Portanto, não é a mesma coisa. O Carlos Guist diz que o Sporting deve ter sido a equipa mais infeliz na repetição do sorteio. O Real Madrid também não ficou nada satisfeito. Um, o Fedegui lembra que o Sporting já eliminou o City nas competições europeias, mas noutras alturas. É verdade que sim. Uh, o Rui Manuel Batista Inácio diz que ainda no último jogo o City ganhou com um penalti duvidoso. Eu vou dizer mais. Não foi duvidoso. Não era. Ponto final. A bola bate no, no, na axila do João Moutinho, não na mão. Uh, mas o VAR não achou que fosse para, para reverter. O City ganhou esse jogo ao Wolverhampton uh, por, por 1 a 0. Um, o José Ribeiro diz-me que o Ajax e o City são duas equipas com um padrão de jogo de excelência. É verdade, sim, senhores. O Sporting e o Benfica, os seus adeptos, vão observar um jogo de qualidade. As suas equipas têm de jogar à bola. Uh, o Marco Pacheco Guerreiro pergunta-me 5 a 10%, não nunca. Enfim... Uh, eu acho que os 5% a 10%, os 5% tem que se dar sempre, porque pode sempre acontecer. Uh, o Henrique vem dizer que esta equipa do City é infinitamente superior à que o Sporting dominou há uns anos. É verdade que sim. Uh, ora bem, uh, o João Lopes uh, diz-me que esta devia ser uma das equipas que o Amorim não queria. Não sei. Uh, não, sei não sei. Sabe que isto muitas vezes uh, olha-se para estas uh, eliminatórias e aquilo que se pensa é na capacidade Uh, para, uh, para gerir outros objetivos, não é? Eu não sei até que ponto é que o objetivo, uh, os objetivos são delineados. É claro que se perguntarem a um treinador, ele quer sempre ganhar o próximo jogo. Quer sempre seguir em frente em todas as competições. Mas aí está. 
uh, o Sporting, neste momento, nas competições europeias, e o Benfica também, já fizeram aquilo que era o objetivo mínimo, aquilo que se esperava deles, que era superar a fase de grupos. Uh, e, se calhar, ao Benfica uh, nem se exigiria tanto. Uh, e ao Sporting, enfim, uh, se calhar no, no caso do Sporting, a surpresa terá sido a não inclusão do Borussia Dortmund. Mas, uh, um, e, portanto, assim sendo, o objetivo seguinte uh, passa a ser prioritário. Não sei se é assim, se não. Portanto, não vou ao ponto de dizer uh, que uh, não é aquilo que o Amorim queria. Não sei, não sei o que é que o Amorim queria. Diz-me o Paulo Ferreira no Instagram. Vai ser uma grande montra para Amorim, Palhinha, Mateus Nunes. E, aliás, há bocadinho havia aqui um outro comentário uh, que eu vou tentar ainda recuperar. Era do Gilberto Comporta, no uh, Instagram também, que me perguntava se eu acho que pode servir para o Sporting valorizar os jogadores. Eu acho que essa é a maneira errada de encarar estes jogos. Uh, eu eu não, não acredito nessa, na bondade dessa ideia, que é os clubes portugueses vão para as Champions valorizar os jogadores para fazer negócios a seguir. Não, tem que se pensar nos jogos para os ganhar. Ponto final. As valorizações. Porque a valorização fundamental é a valorização... Uh, que é conseguida um, através do, dos títulos que se conquistam. É isso que é fundamental para as equipas todas. Ora, vou aqui uh, ler também este comentário do António Vilas Boas via Instagram, que me pergunta como contrariar a capacidade do Manchester City para colocar tanta gente em zona de finalização. Não tem um avançado goleador, mas muitas vezes estão seis jogadores dentro da área ou em volta dela. Ora bem, esse é um dos princípios básicos do futebol do Guardiola, que já era o princípio que ele aplicava no Barcelona, e que aplicava no Bayern. Que é, a, a equipa joga muito subida, joga com muita gente na frente, reage muito forte à, à, à perda da bola, e, portanto, faz logo uma pressão muito alta. Porquê? Porque aí, se recupera a bola, está muito mais perto uh, da, da baliza adversária. Há aqui alguma uh, fusão com as ideias, por exemplo, do Ralf Rangnick para o Manchester United, da zona pressing, que é os tais 5, 6 segundos, a seguir à perda da bola são os mais importantes. É preciso ir recuperar a bola imediatamente, ir à procura de ficar com ela, porque se é nesses segundos que tudo se define. Uh, o Barça também, oh, perdão, neste caso o City, mas o ADN é o mesmo, uh, também gosta de recuperar a bola muito à frente e isso permite-lhe não só estar mais perto, como ter muita gente um, à frente da linha da bola e em zonas uh, muito subidas do campo e, portanto, com capacidade uh, para surpreender e para marcar golo com mais facilidade. Um, vão ser dois jogos muito, muito desafiantes. Uh, e, portanto, parece-me que uh, são dois jogos em que os portugueses não são, uh, não são uh, favoritos. Nem pouco, mais ou menos. Aliás, não precisavam que eu viesse para aqui dizer-vos isto. Vocês próprios teriam lá chegado sozinhos. Uh, bom, uh, mais temas. Uh, temas rápidos para hoje. Só para saudar a conquista do título no Equador pelo Independiente da Alvalha do Renato Paiva, campeão do Equador desde ontem. Uh, mais um treinador português campeão nacional num país estrangeiro um, para assinalar porque não falei disso aqui devidamente mais duas chicotadas psicológicas na nossa liga Jorge Simão sai do Futebol Clube Passo de Ferreira já se antevia uh, que ia ser assim um, e uh, o Nuno Campos tinha sido o substituto um, do uh, Daniel Ramos no Santa Clara saiu também agora ainda não há, ao que se saiba treinadores substitutos para o uh, Passos de Ferreira uh, ou para o Santa Clara, mas são já sete as chicotadas psicológicas no nosso campeonato. Portanto, foi claramente uma precipitação quando eu vim para aqui dizer, aqui há uns tempos, uh, que os dirigentes em Portugal estavam mais, uh, enfim, 
com mais cuidado na escolha dos treinadores, passavam a dar mais tempo às suas, uh, às suas equipas técnicas, já não é nada assim, já vamos com sete uh, chicotadas psicológicas na Liga este ano e ainda nem a meio do campeonato chegámos, é muita coisa. Bom, uh, além disso, saudar também o facto de ter sido adiado o jogo do Manchester United contra o, o, o Brentford por causa uh, do surto de Covid no Man United. Aí está uma liga que funciona, a Premier League. Portanto, os clubes portugueses só têm que perceber como é que se faz. E fazer igual. É ter uma liga que tem capacidade executiva para tomar decisões. Em Portugal não há. Mas não vamos voltar a isso. Continuamos por cá a, a assistir à bandalheira total nesse, nesse ponto de vista. Uh, anda aqui uma troca de comentários uh, sobre o que é que vale o City do Guardiola, se o uh, Mónaco iluminou o City do Guardiola. Sim, é verdade que sim. Um, pronto, mas já, já, já passámos de tema. Hoje a Taça da Liga. Começa hoje a última jornada da fase de grupos, com a presença dos quatro clubes que ainda temos na Europa, embora o Flóculo Porto já esteja eliminado, e, portanto, vai ter um jogo apenas para cumprir calendário e para ajudar a decidir quem é a equipa que se apura no seu grupo para a Final Four. Para já, hoje, vamos ter, então, Penafiel Sporting. O Sporting a precisar de um empate no campo do Penafiel, a equipa da segunda Liga, que... Um, já não joga por coisa nenhuma, a não ser pela honra de eventualmente vir a, a, vir a ganhar ao campeão nacional. É uma equipa que este ano, em termos nacionais, ainda não perdeu com, uh, com ninguém. Um, neste momento, o Sporting tem 3 pontos, o Famalicão tem 3 pontos, o Penafiel tem 0 pontos. Um, se o Penafiel ganhar, pode fazer 3 pontos também. Podem acabar todos iguais com 3 pontos, simplesmente... Neste momento, a diferença de golos do Flamalicão, que já não joga, é de 4 golos positivos. A do Sporting, que tem o jogo de hoje, é de 1 um golo positivo. E a do Penafiel, uh, que, um, que tem o jogo de hoje também, é de 5 golos negativos. Daqui se conclui que, uh, se o Penafiel ganhar por 9 golos ao Sporting, ainda se pode apurar. Mas, enfim, isso não é uh, sequer uh, admissível, nem se pensa nisso. Portanto, aqui, acho que não. Que não há sequer 5% de hipótese do Penafiel chegar ainda à Final Four da Taça da Liga. Aquilo porque os jogadores do Penafiel vão jogar é pela honra de defrontar e, eventualmente, vencer o campeão nacional. Ao Sporting bastará o tal empate, mas isso uh, parece-me que uh, não chegará para que Rubem Amorim um, chame muitos dos seus uh, titulares habituais. Já se sabe que o Sporting vai estar sem porro, que está lesionado, sem esgaio, uh, que tem covid Uh, sem Adam, que nas taças dá o lugar ao João Virgínia, sem Palhinha, que está lesionado, sem Fedal, que está lesionado, uh, sem Paulinho, que tem Covid, aparentemente também não estarão o Mateus Nunes, uh, o Gonçalo Inácio, de que o uh, Ruben Amorim disse no último jogo, uh, que uh, está muito fatigado e que, portanto, precisa de parar também, provavelmente vai parar hoje, e provavelmente pararão também o Pedro Gonçalves e o Sarabia, uh, sendo que o Sporting vai apresentar-se, portanto, apenas com dois titulares habituais, Coates e Mateus Reis, sendo que Mateus Reis é titular, geralmente, entre a faixa esquerda e uh, o lado esquerdo da, da, dos três centrais. Hoje jogará, com certeza, como central esquerdo. Uh, mas uh, é uma equipa muito alternativa do Sporting. Um, vamos ver. Vamos ver se, uh, como é que corre. Isso com esta equipa muito alternativa, com muitos jogadores novos, com Nazinho a jogar à esquerda, com Gonçalo Esteves a jogar à direita, uh, com o ataque renovado. Uh, se o Sporting tem, com certeza, capacidade para... Enfim, pelo menos empatar e, de preferência, disse o Rubén Amorim, ganhar e garantir a passagem à Final Four da Taça da Liga. Lá está mais um objetivo uh, para uma altura em que a Champions vai voltar a apertar. Bom, uh, resta-me ainda lembrar-vos que um, amanhã, 
quarta-feira vai ser o dia em que os meus subscritores Premium vão receber o e-mail convite para participar no Futebol de Verdade VIP do próximo sábado. Volto a lembrar como é que a coisa funciona. Uh, o Futebol de Verdade VIP vai para o ar só no YouTube no último sábado de cada mês, este mês, vai ser extraordinariamente antecipado de dia 25, dia de Natal, para dia 18. Sábado, dia 18, ao meio-dia e meia, no YouTube. Programa de uma hora. Toda a gente pode ver, mas só quem pode participar são os subscritores Premium. São aqueles que... Um, são os VIP para mim, aqueles que me ajudam a manter a atividade jornalista no ativo. Uh, quem quiser subscrever e ser convidado a participar, só tem que ir a tadeia.substack.com Vou pôr a passar aqui também, uh, para quem um, não percebeu bem, ou, não, ou quem não sabe, soltar Substack, é uma palavra enfim, estrangeira, uh, tadeia.substack.com, quem quiser dar lá um salto, subscrever a versão premium, uh, custa-vos cerca de 4 euros por mês, um, o preço é em dólares, não é para marmar ao pingarelho, conforme já me disseram, é porque a Substack é uma empresa norte-americana, de São Francisco, e são eles que cobram, não sou eu. Portanto, a partir daí, uh, já percebem que Uh, eles não cobram euros, cobram em dólares. É assim que funciona. Mas pronto, ao câmbio do dólar, são 5 dólares, uh, são cerca de 4 euros por mês, é um café por semana, um café e um pastel de nata, já, já é mais do que isso. Uh, e, portanto, uh, quem for subscritor premium vai receber amanhã o e-mail de convite uh, para participar no Futebol de Verdade VIP do próximo sábado. Uh, quem quiser participar, só tem que responder uh, a esse e-mail de convite, dizendo sim, quero estar Uh, sábado, meio-dia e meia, e dizendo também qual é o tema que querem uh, discutir. E a partir daí, depois acertaremos e eu uh, definirei quem são os uh, quatro uh, subscritores premium, os quatro VIPs que vão uh, debater comigo no sábado, ao meio-dia e meia, os temas que vocês escolherem, desde que naturalmente relacionados com futebol. Na primeira edição, que está no meu YouTube, quem quiser lá ver pode fazê-lo, tive comigo o Simão Rochinol e o Josias Martim Cardoso, uh, que tiveram uma prestação brilhante. Um, pronto, é uma questão de vocês agora uh, perceberem se querem repetir a experiência deles. Eles, se calhar, estarão interessados em participar mais uma vez, não sei. Se quiserem fazê-lo, podem inscrever-se também. Uh, e vamos ver, então, um, quem é que vai estar no próximo sábado. Já sabem, é dar um salto a tadeia.substack.com, subscrever a versão premium e amanhã receberão o e-mail do convite para participar no Futebol de Verdade VIP do próximo sábado ao meio-dia e meia. Para já, resta-me agradecer-vos por terem estado aí, dizer-vos que podem continuar a comentar a edição de hoje do Futebol de Verdade. Podem, além disso, partilhá-la, deixar o vosso like e voltar amanhã ao meio-dia e meia, porque cá estarei mais uma vez para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado, então, por terem estado por aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.